0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lukas Matzinger hat bis 2015 Journalismus an der FH Joanneum in Graz studiert und arbeitet seither beim Falter. Der oftmals ausgezeichnete Redakteur ist in den Ressorts Stadtleben und Politik aber auch in anderen tätig. Heute bei 365 als einer der drei Nominierten für die Shortlist des Papageno-Medienpreises Lukas Matzinger. Lukas Matzinger, Sie sind einer von den dreien, die beim Papageno Medienpreis des heutigen Jahres nominiert sind und auf der Shortlist. Erstens herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Herzlichen Dank, es ist schon
0: eine Ehre. Und äh, bevor wir ins
1: Gespräch einsteigen, worum geht es denn in Ihrer Geschichte? In meiner Geschichte, das ist eigentlich das Ende einer Geschichtenserie, da geht es um psychisch schwer kranke Kinder und Jugendliche, die insbesondere seit der Corona-Pandemie, den Lockdowns etc. noch viel schwerere Symptome herausgearbeitet haben und die jetzt teils ja auf irgendwelchen harten Drogen hängen geblieben sind, die nicht ganz glücklich werden in den Psychiatrien, in die sie gebracht werden und die in extrem verzweifelten Situationen sind und dann teils, wenn sie einmal, zweimal, dreimal weggeschickt wurden von irgendwelchen Ärzten und laut ihren Aussagen nicht ernst genommen wurden, dann teils sogar diesen Schritt gehen und versuchen, sich das Leben zu nehmen. Die meisten Gott sei Dank nicht erfolgreich versuchen, dann einen Weg herauszufinden aus diesen Krisen. Und ja, so ein Mädchen habe ich porträtiert und habe diesen Weg beschrieben und auch irgendwo diese Hoffnungslosigkeit, in dem die gefangen ist. Haben Sie denn
0: diese Geschichte schon mit der Idee geschrieben, dass die Berichterstattung über die Überwindung einer Krise auch einen suizidpräventiven Charakter hat? Oder war das ein Zufall, dass das jetzt auch auf den Papageno-Preis passt?
1: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll und ohne diesen wirklich sehr würdigen Preis geringschätzen zu wollen, wusste ich beim Verfassen des Textes überhaupt nichts von diesem Preis. Aber mir war dann schon klar, dieses junge Mädchen, das die's da diesen Suizidversuch überlebt und dann eine Initiative startet, wo sie anderen helfen will und sich selber helfen will, da war mir schon klar, dass das etwas sein kann, das dann Leser und Leserinnen, vor allem Junge, vielleicht doch nochmal ja, in sich gehen lässt, nochmal doch eine Perspektive aufzeigt. Also dieser Aspekt war mir auf jeden Fall klar. Frage ist dann eher, wie viele der betroffenen, möglicherweise betroffenen Lesermann mit so einer Geschichte im Verhalten dann auch erreicht. Change for the Use ist eine ganz
0: wichtige Initiative, in der es eben darum geht, dass Menschen, sogenannte Erfahrungsexpertinnen, davon berichten, wie es ihnen geht und sie geben denen eine Stimme.
1: Genau, das hat sich aus eben aus diesem Milieu heraus gebildet. Dieses Mädchen war da sozusagen der letzte Stein noch, der dazu geführt hat, dass es diese Initiative gibt, das sind fast ausschließlich betroffene Teenager in schweren psychischen Krisen, die sich eben ein besseres Gesundheits- und ja, Vorsorgesystem für sie wünschen würde und die habe ich da sozusagen ja, vorgestellt, das war sozusagen da noch eine sehr junge Bewegung, jetzt hat es schon mehrere Demonstrationen gegeben. Einerseits natürlich toll, dass es sowas gibt, dass sie das in positive Energie umwandeln Andererseits ist es natürlich tragisch, dass es sowas geben muss, dass aus der Verzweiflung heraus so junge Menschen das dann anstoßen und sonst niemand.
0: Bevor wir dann später noch einmal über die Frage der psychischen Gesundheit und unserer Kommunikation in der Gesellschaft darüber sprechen, bleiben wir mal beim Journalistischen. Sie erzählen in vielen Ihrer Geschichten, und ich habe da vor allem natürlich die preisgekrönte und zu Recht ausgezeichnete Geschichte über die Kinder im Stadtpark im Kopf, personalisiert. Ja. Und szenisch. Sie sind vor Ort. Wir alle wissen, wie der Stadtpark ausschaut. Wir alle kennen das. Wir gehen da und radeln da jeden Tag vorbei und äh, ahnen nicht, welches Leid da eigentlich auch neben uns passiert. Und jetzt natürlich die Frage an den Journalisten. Wie geht man denn mit dieser privaten Welt dieser Menschen um? Wie kuratiert man sowas? Wo haben Sie da Ihre Richtschnur? Was kann veröffentlicht werden und was wird Ihnen anvertraut als Mensch und was wird Ihnen gesagt als
1: Journalist? Also grundsätzlich, von meiner Arbeitsweise her, bin ich kein Freund davon, die Menschen, mit denen ich spreche, irgendwie zu bevormunden und zu sagen, na, das ist jetzt schlecht für dich und das lass mal und ich stelle dich lieber so da, als das, was du gesagt hast. In dem Fall war das schon ein bisschen was anderes. Das waren eben sehr junge Menschen, die teils in sehr schweren Krisen stecken, teils auch berauscht sind und die haben auch gesagt, natürlich, ich soll sie fotografieren und mit Namen hinschreiben und haben mir die schlimmsten Geschichten erzählt von wie sie sich irgendwie prostituieren, wenn sie Geld brauchen und so weiter. Und das waren dann Dinge, wo ich Abstand davon genommen habe, wo ich dann nochmal mit ihnen geredet habe und gesagt habe, ich glaube, das ist echt nicht gut, wenn du da jetzt irgendwie mit Foto drinnen bist. Wer weiß, wie es dir in zehn Jahren damit geht, also da bin ich dann schon so weit gegangen, dass ich sozusagen vielleicht mich selbst überhöht habe, auf jeden Fall diese journalistische Verantwortung wahrgenommen habe, die quasi vor sich selbst zu schützen, vor dem, was sie in dem Moment, ohne Erfahrung mit Medien zu haben, für richtig befunden hätten. Das war da eine ständige Abwägung, auch immer ein Gespräch mit Chefredakteur etc. Was kann man da machen? Man Natürlich, ihr versteht es, die wollen ja wirklich sagen, ich bin jetzt sozusagen ein Vorbild, ich zeige meine extrem tragische Geschichte, damit es anderen nicht so geht. Aber trotzdem ist, überschreitet einfach jeglichen Medien etwas, wenn man das dann einfach ungefiltert und die dunkelsten und schlimmsten Passagen glatt sozusagen wiedergibt.
0: Was Sie hier beschreiben, ist das vielleicht auch genau die Beschreibung zwischen der kuratierten journalistischen Arbeit und der Kommunikation in den sozialen
1: Medien? Ja, das ist es. Ich habe da Dutzende, vielleicht Hunderte Postings gesehen, von den Beteiligten, wo ich davon ausgehe, dass der Punkt in ihrem Leben kommen wird, wo sie das sehr bereuen, das gemacht zu haben, wo sie sich selbst irgendwie beim Drogen konsumieren, fotografieren, wo sie sich selbst in Psychosen zeigen und sagen, schaut mich an, es ist, keiner hilft mir und so weiter. Und da ist es schon die Verantwortung des Journalisten, wenn er das seinem Publikum sozusagen vermittelt, dass er da gewisse Grenzen einzieht, die den höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen, die... Auch, ja, und es ist ganz einfach so, dass gerade so junge Menschen, aber nicht nur sich teils noch nicht wirklich dessen bewusst sind, was da sozusagen, was das auslöst, was sie alles von sich veröffentlichen. Es ist dann so, dass sie teilweise, ich habe da auch mit Fachleuten gesprochen, die sehr viel mit Jugendlichen und Social Media arbeiten, dass die dann auf irgendwie ihre hundert engsten Leute das hinschreiben und dort quasi prallen damit, wie schlecht es ihnen geht und aber die haben das überhaupt nicht im Kopf oder es ist ihnen einfach egal, dass das irgendwie weltöffentlich ist, dass das jeder einsehen kann, dass das jeder auch noch in Jahren auf sie zurückführen kann. Und das ist schon etwas, da ist natürlich auch der Social Media User angehalten, vielleicht nochmal drüber zu schlafen, soll ich das jetzt wirklich posten. Und wenn er das schon nicht macht, dann ist auf jeden Fall die Verantwortung des Journalisten hier sozusagen diese Privatsphäre, dieses Höchstpersönliche zu schützen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt reden wir ja in unseren Tagen hier sehr viel darüber, was darf man veröffentlichen, was ist eine sichere Quelle, wie kann ich mich überhaupt auch als Persönlichkeit davor schützen, dass mir das auch irgendwie reingespielt wird über irgendwelche Algorithmen. Und trotzdem natürlich auch an Sie die Frage, der Sie in einem traditionellen Medium tätig sind, wie weit verändert sich denn die Wahrnehmung der Rezipientinnen und auch die Erwartungshaltung? Wollen die mehr sehen als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Wollen die diese intimen Momente, drehen wir da an einer Spirale oder ist das eh überschätzt und das Spektakuläre gar nicht so wichtig, wenn das Emotionale anders dargestellt wird?
1: Ich glaube, das ist extrem differenziert, das lässt sich jetzt so in dieser Form nicht beantworten. Da gibt es Leute und es gibt da auch eigene Sparten dafür und Sozialreportagen im Fernsehen, die da wirklich aufs Tiefste reingehen, die Menschen in ihren schwächsten Momenten zeigen, ungeniert draufhalten und es ist denen, die das zeigen, eigentlich auch egal, was das dann mit deren zukünftigen Leben bedeutet und das hat Riesenpublikum, sonst würden die das nicht machen, meistens Privatfernsehen, aber auch nicht nur. Und dann gibt es aber, das ist gerade im Qualitätsbereich, geht es dann teilweise so weit, dass es so abstrahiert wird und so anonymisiert und alles so derart entschärft wird, dass es eigentlich kaum mehr spürbar wird, was das jetzt wirklich bedeutet. Da wird das in irgendwie Fremdwörter gepackt und Unwörter und nur noch irgendwo in Österreich ein Mensch zwischen, weiß ich nicht, 15 und 25 Jahren. Und da ist es extrem schwer, die Abwägung zu treffen. Ja, es ist immer wieder aufs Neue die Frage, es ist jede Geschichte, jeder Protagonist irgendwie anders zu bewerten. Ich versuche halt da schon immer so viel, wie eben notwendig ist, um diese Drastik zu beschreiben, damit es wirklich für jeden spürbar wird, für jede Mutter, für jeden Vater oder überhaupt für jeden, der das liest, damit der das wirklich spürt, worum es da geht, ohne jetzt vielleicht auf die einzelne Person sozusagen das besonders auszuschlachten, die besonders in die Auslage zu stellen, so, dass man eben... Eben diese Gratwanderung, die beschäftigt uns in den Redaktionen jeden Tag, jede Woche.
0: Lukas Matzinger, woran liegt denn das, falls Sie den Befund teilen, dass wir Emotionen und Gefühle nicht unbedingt als Tatsachen verstehen und als wichtige Informationen? Wir denken, Informationen sind Zahlen, Fakten, Daten, das, was man in den News erfährt. Die Wahrheit ist doch, dass gerade das Zwischenmenschliche, das Emotionale, die Liebe, die Gefühle für die Menschen viel mehr bedeuten. Wir im Journalismus dürfen das doch nicht dem Boulevard überlassen, oder?
1: Ja, da stimme ich zu, wobei auch hier sehe ich auch in den qualitätsvolleren Medien immer mehr so Geschichten, gerade auch von jungen Autoren und Autorinnen, die sehr stark auf diese Gefühlsebene gehen, was es mit mir macht, wenn so und so oder wo Personen schreiben, wie sie selbst etwas erleben, diese Ich-Texte, diese Wie geht es mir hiermit und so. Das finde ich eigentlich sehr stark wiedergegeben, was ich ein bisschen schade finde, weil man sollte schon als Journalist über das eigene Erleben sozusagen hinaus schauen und berichten und sich vielleicht der gefühlten Realität von der Mehrheit von den Menschen, über die man berichtet, die darstellen, so und nicht seine eigene. Das heißt, das fehlt mir ein bisschen, das ist mir oft ein bisschen zu technisch, zu distanziert vom Einzelnen. Ich finde schon, dass dessen Gefühle jetzt vielleicht nicht so ein Fakt sind wie eine feste Zahl, aber immerhin... Also jedenfalls berichtenswert in einer Art, dass man eben weil die meisten Menschen auch Gefühlsregungen teilen, weil sie sich dann besseres vorstellen können und weil einfach wir Menschen einfach extrem stark von Emotionen geleitet sind und weniger von Zahlen.
0: Das heißt der Unterschied zwischen aktivistischer Kommunikation und journalistischer Kommunikation, was sie da beschreiben, wenn ich es richtig
1: meine wegen ja, es ist die Grenzen, die verschwinden, dazunehmen. Ich bin jetzt kein Medienhistoriker, ich weiß nicht, wie das früher war, aber mir fällt es schon sehr stark auf, dass da eben dieses, wie ich das erlebe und ja, welche Regelschwärzen ich habe oder so, das erscheint oft in diesen Artikeln und das finde ich ein bisschen eine vergebene Chance. Dann kehren wir zurück zum Papageno-Preis
0: und der Theorie, die den Papageno-Preis Zugrunde liegt der sogenannte Papageno-Effekt, wurde in Wien entdeckt. Sie kennen es natürlich, die Weiterentwicklung des werte effekts Das war die Sorge, durch die Beschreibung von Suizidalität Nachahmung zu provozieren. Und der Papageno-Effekt konnte nachweisen, dass durch eine achtsame Berichterstattung Menschen eben noch abgeholt werden, wenn sie in einer suizidalen Verengung sind. Das ist sehr zeitgemäß, weil wir alle miteinander acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien
1: verbringen. Werden wir Journalistinnen also zu Lebensrettern? Ja gut, auf diese Bühne möchte ich mich jetzt nicht stellen. Aber natürlich, das ist auch wieder eine tägliche Abwägung. Es ist ja grundsätzlich mal so, ich denke da wirklich seit Jahren immer wieder drüber nach, grundsätzlich ist es ja so, dass die Aufgabe des Journalisten ist, die Kernaufgabe ist, zu berichten und nicht irgendwie die Gesellschaft vor irgendwas zu schützen oder irgendwie zu belehren und so weiter. Das heißt, harmlose Beispiele würden Journalisten nicht groß über Modedrogen berichten, würden weniger Menschen aufmerksam auf Modedrogen und sich gefährden. Würden Journalisten weniger über Bankomatsprengungen berichten, würden weniger auf die Idee kommen, das könnte man eigentlich machen, so einen Bankomaten zu sprengen. Das heißt, dass man jetzt rein darüber nachdenkt bei seinem Bericht, könnte das jetzt negative Folgen haben, Sporn ich damit irgendjemand zu irgendwas an. Das ist, kann eigentlich nicht die Kernfrage sein. Aber beim Thema Suizid finde ich, ist das schon etwas anderes. Erstens, weil es derart drastisch ist, Eben die Folgen, weil es ein der drastischer Vorgang ist und weil es die Leute, die Berichterstattung darüber auch so mitnimmt, vor allem wenn sie in solchen Situationen sind. Und zweitens, weil das eben auch wirklich sehr, sehr gut belegt ist, dass das dann diese Folgen haben kann. Und mit dem Wissen ist es einfach verantwortungslos, als Journalist mit Anlauf sozusagen diese ganzen Leitlinien und Kodizes, die es da gibt, zu ignorieren und zu sagen, ich muss das jetzt so schreiben, wie es war und ich Verzeihen Sie den Ausdruck, scheiß drauf, was da die hundertmal wissenschaftlich erwiesenen Richtlinien sind.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Das ist total spannend, wie Sie das beschreiben. Sie haben sich also kundig gemacht, Sie kennen den Werteffekt, Sie kennen Papageno-Effekt. Wie ist denn das überhaupt mit dem Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten mit der Weiterbildung? Im fachspezifischen Bereich meine ich jetzt nicht unbedingt in der Beobachtung
1: von politischen Ereignissen oder historischen Erlebnissen. Ich kann jetzt nicht für die ganze Branche sprechen. Ich habe meinem ganzen Leben nur bei einem Medium angestellt, aber meine Wahrnehmung ist, dass in Österreich die Weiterbildung sich auf ein Minimum beschränkt. Es gibt immer wieder so Konferenzen und Kongresse, wo so es aber mehr geht, irgendwie andere Journalisten kennenzulernen und mit denen anzustoßen und irgendwie ja, dann für später vielleicht irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Ja, dann gibt natürlich Weiterbildungen so technischer Natur, dass jetzt auch schreibende Journalisten dann irgendwann filmen können und fotografieren können, oder? Wie mache ich einen Podcast richtig? So, das sind typische Weiterbildungsmaßnahmen. Aber dieses inhaltliche, ethische, ich glaube nicht, dass das in sehr vielen Medien wirklich strukturiert, so geplant äh, durchgegangen wird.
0: Denken Sie, wäre das eine Option, dass man so wie im pädagogischen Bereich, wo ja Lehrerinnen und Lehrer im Sommer einen Kurs zur Weiterbildung zu belegen haben, Sollten wir das auch im Journalismus andenken?
1: Meinetwegen ja, wobei man da natürlich auch immer betrachten muss, wenn man unsere Medienminister anschaut, dass alles, was so verpflichtende Bildungen sind von Journalisten, was von denen initiiert wird, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Pressefreiheit förderlich ist.
0: Gerade wenn es von der Wiener Zeitung und dann indirekt vom Bundeskanzleramt ja. passiert. Wann, und äh, sichtlich war das bei Ihnen, hat das eine Rolle gespielt, waren denn die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung über Suizidalität oder auch der Ehrenkodex des Presserats in Ihrer Redaktion ab und zu ein Thema?
1: Absolut, sind eigentlich immer ein Thema, wenn es um das Thema Suizid geht oder auch nur ja, im weiteren Umfeld um Suizid geht. Dann kommt irgendwann in der Redaktionskonferenz spätestens ein Redakteur, der auf diese Richtlinien hinweist und der sagt, daran sollten wir uns schon halten. Es gibt ja auch da mehrere andere Richtlinien, immer mehr. Es gibt Richtlinien, wie über das Klima zu berichten ist, wie über Attentate zu berichten ist. Und ich finde, wenn man sich jetzt nur mehr allen diesen Richtlinien unterwirft, ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Welt viel besser macht, aber immer wenn es Suizid betrifft, bin ich der tief überzeugt davon, dass die wissenschaftliche Evidenz sowas von stark ist dass wir wirklich gut beraten sind, uns daran zu halten.
0: Jetzt in dem Zusammenhang, Ihr Beitrag ist ja nicht notwendigerweise anlassorientiert. Also da war nicht ein Suizid und deshalb wurde drüber geschrieben, wie finden wir denn überhaupt in dieser Welt, wo auch im digitalen Raum lustigerweise der Platz beschränkt ist für Geschichten, trotzdem die Möglichkeit, suizidpräventive Geschichten zu platzieren? Braucht's immer den Prominenten wie die Frau Dr. Kellermeier oder den Jennewein oder was auch immer, der sich versucht hat, das Leben zu nehmen oder wo es auch letal geendet ist oder gibt es eben auch so Nischen und was könnten Sie da uns auch für eine Empfehlung geben, wie man diese Themen platzieren kann im Alltag, ohne dass es einen Suizid geben muss?
1: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das immer Aktualität hat und wir sehen ja auch bei dem Papageno-Preis immer wieder Einreichungen oder dann auf der Shortlist stehende Artikel, die jetzt nicht wahnsinnig so einen großen, öffentlich bekannten Anlass haben, sondern wo irgendeine x-beliebige 65-jährige Frau schildert, dass sie so froh ist, dass sie es nicht getan hat und dass das Leben so und so weitergegangen ist. Ich glaube, dieses Thema beschäftigt die Menschen ständig und permanent. Jetzt ist es aber die journalistische Logik, dass man irgendeinen Anlass brauche. Das ist immer die Frage in der Redaktionskonferenz, an was ist der Anlass. Anders ist offenbar eine Gesellschaftsgeschichte kaum mehr zu bringen. In meinem Fall war es so, dass es eigentlich einen schreienden Anlass gab, der aber irgendwie aus meiner Sicht kaum berichtet wurde. Und zwar ist es schon diese psychische Gesundheit bei Jugendlichen insbesondere seit der Pandemie und dem, was mit der Pandemie hinhergegangen ist. Ich habe da irgendwie schon, weiß nicht wann der erste Artikel war, aber recht früh begonnen, über das zu schreiben, dass junge Leute eben beschreiben, wie wahnsinnig schlecht es ihnen geht immer wieder weitere Artikel gemacht und jetzt eben für diese Geschichte, um die es jetzt geht, wo Change for the Youth beschrieben wird, da hat mir der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Makara, Paul Plener, gesagt, dass sie in ihrer Station im Jahr 2019 66 Minderjährige nach Suizidversuchen behandelt haben oder aufgenommen haben und im Jahr 2021 waren es 178 Minderjährige nach Suizidversuchen in derselben Station. Das heißt fast äh, dreimal so viele innerhalb von zwei Jahren. Und wenn das nun kein Anlass ist, wirklich ständig über dieses Thema zu berichten, dann weiß ich wirklich nicht weiter.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Gespräche mit den beiden anderen für die Shortlist des Papageno-Medienpreises nominierten Journalistinnen-Kollegen. Mit Edith Meinhardt, Folge 792 vom Profil, und mit Helen Jankowski von der Presse, Folge 790. Und als dritte Empfehlung gibt es auch noch das Gespräch mit dem Protagonisten von Change for the Use Folge 767. Über die hat ja Lukas Matzinger seinen Bericht geschrieben, der dann zum Papageno Medienpreis nominiert wurde. Wunderbar, dass es Leute wie Sie gibt, die eben auf solche Sachen schauen und diese Beobachtungen überhaupt durchführen. Aber jetzt reden wir Gott sei Dank und auch bei Change for the Use über die Sanierung. Wir reden darüber, dass es zu wenig Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze gibt. Wir reden darüber, dass man Psychotherapie auf Krankenschein braucht. Alles richtig wichtig. Aber... Eine kokette Frage, wäre es nicht noch wichtiger, dass weniger Kinder krank werden? Und haben nicht diese Berichte über psychische Gesundheit eigentlich gesellschaftspolitischen Charakter?
1: Doch, absolut gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich meine, dieses Sanieren ist jetzt einmal sozusagen ein Notfall, der dringend behoben gehört. Das andere steht sowieso völlig außer Frage. Ich bin jetzt nicht, glaube ich nicht, dass der größte Kulturpessimist bekannt aber was ich eben im Zuge dieser Geschichten mit Psychiatern gesprochen habe, die zeigen wirklich ein recht hoffnungsloses Bild. Das ist teils überhaupt, weil die Welt sich so verhält, wie sie ist, weil es wenig gute Nachrichten gibt, weil die Erde immer heißer wird und weil die Kriege wieder ausbrechen, weil die Wirtschaft niedergeht und so weiter. Das heißt, die wachsen auf nicht mehr in dieser, es wird eh alles immer besser, wie es, wie eigentlich ich wahrscheinlich die letzte Generation bin, wo das der Fall war. Und plus, die meisten Psychiater sagen auch, dass dieser exzessive Social Media Konsum, in sehr jungen Jahren ungeahnte Folgen hat auf die Psyche, das passiert noch immer auf den meisten Plattformen relativ unbeobachtet und ungefiltert, was die da zu sehen bekommen, sind stundenlang jeden Tag damit konfrontiert, entweder mit so tollen Menschen, die so tolle Erlebnisse immer haben und vergleichen sich dann damit, oder sie gehen irgendwie in eine Schiene rein und bekommen dann nur mehr Beiträge vorgeschlagen von extrem dünnen und du musst noch dünner werden. Das heißt, es kann schon ein sehr toxisches Umfeld sein, vor allem für so junge Leute, die das nicht richtig bewerten können oder nicht richtig mit sich selbst sozusagen in Bezug bringen können. Und das ist schon etwas, da müssen wir drüber reden. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der alte, weiße Social-Media-Hasser, aber irgendwas müssen wir uns da überlegen.
0: Jetzt gibt's die Medienkompetenz als eine der Ursachen. Wir haben aber auch natürlich unser Leistungsverständnis in der Gesellschaft. Wir haben die Bildungspolitik, wo die Schwächen zum Thema gemacht werden. Wir haben natürlich die Verteilungsgerechtigkeit. Armut macht krank, sagt jede Statistik, sagt jede Studie. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich da einen Blick in eure Redaktion werfen darf durch Sie, wenn es jetzt um Armutsbekämpfung geht, wenn es jetzt ums Bildungssystem geht, Kommt dann auch das Thema auf das psychische Wohlbefinden der Menschen oder bleiben wir dann in der tagespolitischen Diskussion über die Statements von ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen?
1: Also es ist immer sehr unangenehm, den jetzt sozusagen das eigene Medium zu rühmen, aber ich glaube, der Falter bemüht sich schon, dass er da nicht nur, der Bildungsminister sagt das und die Bildungssprecherin sagt das, sondern dass er da schon tiefer reingeht und größere Zusammenhänge beleuchtet, dass er dann wirklich in diesen... Brennpunktschulen oder was auch immer drinnen steht und sich anschaut, was das für Auswirkungen hat auf die Kinder. Ich kann jetzt nicht für jeden Artikel, der in den letzten Jahren erschienen ist, das behaupten, klarerweise. Manchmal bleibt es auch an der Oberfläche, manchmal geht es auch nur um einzelne, konkrete Sichtweisen. Aber ich glaube schon, dass es unser Anspruch ist, jede Woche zumindest in, weiß ich nicht, vier, fünf Geschichten in der Zeitung wirklich tief reinzugehen, wirklich die Ursachen und Folgen ausreichend zu beleuchten und wirklich auch die Menschen anzuschauen und was sozusagen das politisch Beschriebene mit ihnen macht. Zum Schluss noch zwei Aspekte
0: rund um den Papageno-Preis und die Kriterien, von denen in den Richtlinien bzw. in den Empfehlungen zur Berichterstattung gesprochen wird. Das eine sind die Hinterbliebenen bzw. die Angehörigen. Wie weit kann denn eine Journalistin bei einer Geschichte im Auge haben, wie die Mutter? eines Kindes, das sich das Leben genommen hat, dann den Artikel empfindet?
1: Das ist mitunter die schwierigste Frage. Ich muss das so oft dran denken, was ist jetzt, wenn die das liest? Aber das Ding ist, ich meine, natürlich, du musst das im Kopf haben, aber wenn du nur mehr daran denkst, dann, die will wahrscheinlich überhaupt gar nichts drüber lesen. Der schmerzt jedes Wort so sehr, dass darüber geschrieben wird. Also das kann nicht der einzige Maßstab sein, aber muss immer auf deiner Schulter sitzen und du musst dir jeden Satz denken, spreche ich jetzt ihr das Herz nochmal mit dem und ist das wirklich notwendig, muss ich das wirklich so explizit machen, muss ich da wirklich das so darstellen. Also diese Überlegung, die begleitet mich fast ja wie ein schwarzer Schatten. Und wie geht's Ihnen, wenn Sie über Leid berichten
0: mussten selbst? Gibt es bei euch sowas wie Supervision oder begleitende Psychotherapie oder auch Intervision innerhalb der Redaktion?
1: Das gibt's in dieser Form nicht. Wir hatten einmal das große Unglück, dass vor unserer Haustür dieser islamistische Terroranschlag passiert ist. Dann Danach hatten wir die Möglichkeit, eine Psychotherapie auf Kosten des Hauses in Anspruch zu nehmen. Sonst ist es, was wir nach Möglichkeit und in der Redaktion mit dem Chefredakteur regeln. Wir reden da dann auch drüber. Die fragen mich dann auch immer, wie geht's mir damit? Und allein schon das Reden hilft, denke ich. In dem konkreten Fall ist es mir besonders nahe gegangen, bei diesen ja, Schwersucht- und psychisch kranken Kindern im Stadtpark, die mir einfach zwölf, dreizehn Jahre ins Gesicht gesagt haben, ja, mit 15 wollen sie eigentlich nicht mehr leben und sie nehmen Heroin, weil es ihnen egal ist, ob sie es überleben oder nicht. Und es war so schlimm für mich. Ich habe dann immer wieder denen geschrieben auf Instagram, hey, wie geht's und so weiter und hast schon eine Arbeitsstelle und keine Ahnung, aber... Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich das dann nach zwei, drei Monaten abgebrochen, weil ich das einfach nicht bei mir herumtragen konnte, weil ich dann schon wieder fünf weitere Geschichten machen musste und wenn ich das alles in mir so weiterleben lasse, dann muss ich bald in Frühpension gehen.
0: Und die Abgrenzung ist ja auch eine der Empfehlungen. Sie sind ja in der Rolle eines Journalisten unterwegs und nicht als Psychotherapeut oder Psychologe und Sie ja. können versuchen zu vernetzen, aber Sie können es nicht selbst tragen.
1: Ich weiß mir gelingt das auch in der Regel ganz gut, aber in dem Fall, das sind einfach Kids, die haben sonst kaum jemanden. Du hast richtig gemerkt, wie die aufblühen im Gespräch, weil ihnen sonst offenbar kaum jemand zuhört. Und das dann nicht mit nach Hause zu nehmen, den Gedanken, gibt es sich jetzt eine Überdosis, also das ist wirklich, das ist. ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. Ich weiß nicht, dann wäre ich irgendwie so ein eiskalter Reporter, der alle für Geschichten verwendet und wegschmeißt. Ich weiß nicht, das könnte ich nicht.
0: Lukas Matzinger dann noch was Technisches zum Schluss. Sie haben vorhin schon in der Einleitung gesagt, Sie sind sich gar nicht sicher, ob Sie dann im Falter und mit den Transportwegen, den technischen, die dieses Medium erreicht, dann überhaupt an die Zielgruppe kommen. Jetzt gibt es Gott sei Dank inzwischen bei Qualitätsmedien ganz selbstverständlich den Hinweis äh, Notrufnummern, Hilfseinrichtungen, Kriseninterventionszentrum, Paul Plenas, MedUni. Sollten wir aber da nicht auch inzwischen eigentlich Videos, Podcasts, Insta-Posts und ähnliches darunter schreiben in der Welt,
1: in der die Betroffenen
0: unterwegs sind?
1: Absolut, ja. Ich meine, mein Mittel ist eben, die Zeitung sind diese drei, vier Printseiten, die ich für so eine Geschichte habe. Und da versuche ich das alles nach bestem Wissen und Gewissen unterzubringen, auch im Wissen, dass ich da vielleicht nicht die richtigen erreiche, dass die nicht gerade unter unseren Abonnenten sind. aber ich kann nur sagen, wenn der Falter etwas zu diesem Thema auf Instagram postet, wenn er diese Geschichte dann in einer Story ankündigt oder wenn wir ein Video dazu machen, ist immer der Hinweis zumindest hinten dran oder vorangestellt, wo sich irgendwie Gefährdete und Betroffene hinwenden können. Ich halte das für sehr wichtig, weil je weniger sozusagen Hürden es da gibt und je weniger ich wieder nachschauen muss, wo ich mich da hinwenden kann, desto besser ist es aber... Ja, auch da ist wieder die Frage, wie viel äh, psychisch kranke 13-Jährige die Falter-Instagram-Seite anschauen. Das ist ein Thema, dem müssen wir uns sowieso stellen, wie wir da besser reinkommen. Vielleicht auch, wie der Staat da besser reinkommt. Nicht nur die Medien, das ist, ja, ist ein großes Zukunftsthema.
0: Lukas Matzinger, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für die Expertise und toi 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 für die Verleihung. Danke vielmals. Im Presseclub Concordia.
1: Dankeschön, ich freue mich.